0: 第250集，素云冷笑：“哼，一个傻子的话你也信？”苏小姐，我发现你对我充满了敌意，难道是？他的眼光在罗隐身上打了个转若有所思地问道：“难道是？”你对出现在罗探长身边所有年轻的小姐，都充满了敌意。苏三亚根不给他胡搅蛮缠的机会。二先生心智缺陷，也正因为此，他的话才有可信度。猫，是你叫他抓的，然后给你自己弄死了，扒了皮挂在门上。你这么做是为了什么？对呀。我费尽心思搞这么多事儿，为什么呢？只因为吓唬自己，吓唬别人。苏小姐，能拎拎清哦，不要泡饭粥，呼叫一通吧。李律师也在一边劝说道：“苏小姐，你可不能乱说呀。素云小姐已经没有母亲了，现在又失去了父亲，这样无依无靠的孤女。”你怎么能这么说他呢？啊！苏三一时气结，原来无父无母的孤儿是这么吃香啊，可以当做护身的法宝，人人都得让着，质疑一句就是欺负人。罗隐问道：“苏云小姐，你还是说实话吧，恐怕你是不知道的。其实苏小姐才是上海滩的神探。”我们警局的特邀探员，他经手过这么多案子，你的心里有鬼没鬼，扫上一眼就能知道。罗隐看素云脸色变了，又加上一句：“瞧坏了，我也有办法把你送到警察局。等你到了那儿，和一些乞丐、拆白党关在一起，那滋味可就不好受了。”你这是威胁！李律师大叫着：“这叫合理想象，帮嫌疑人看清局势。”苏云小姐，你不要搭理他，他们没凭没据，信口胡说的。李律师激动的挥着胳膊：“他是你的委托人，那你们有法律文书吗？拿出来给我瞧瞧。”罗隐瞪了李律师一眼。我们是口头承诺。李律师一愣，那你给我闭嘴，素云小姐，是不是想找个回去的理由啊？罗隐的目光紧紧地盯着素云，一步步地逼近。素云急忙摇头，眼睛里是泪光闪动，梨花带雨。哟。这么急急忙忙的就想开溜啊！哼，这到底是为了什么呀？啊！月梅在一边观察了很久，她也认定这猫就是素云自己弄死的。她抱着胳膊斜靠在墙上，不冷不热的跟上一句：“素云小姐，你能解释一下吗？”苏三讨厌素云，动不动用孤女这件事儿相要挟，好像全世界都得为他让路，对他的语气也格外的生硬。素云看了看罗隐，又看了看苏三，含含糊糊地叫了一声：“为什么？为什么你们要这样逼我？”说完，眼睛一闭，身子就向下滑下去。你们在做什么？一大早的就欺负素云，宁志国大步走进来，正好看到素云昏倒，他急忙一把揽住素云的腰，素云软软,软的瘫在他怀里，虚弱的叫着：“宁叔叔，不怨他们，这都怪我，我为什么要到这儿来，担惊受怕，还被人说是野种。”现在被人家用死猫吓唬，我还是回家吧。怀中是软绵绵的少女，馨香一个劲儿的往鼻子里钻过去。宁志国长长的出了口气，将心中的起念都压了下去。他的手掌下，能感受到薄薄衣裙下滑腻的肌肤，鼻子里是淡淡的少女的体香。他干咳了一声，用力地将素云往外推，但这素云却像是没了骨头，软绵绵地瘫在他身上，怎么也推不动，双手更是紧紧地搂着他的腰，嘴里在娇嗔着：“宁叔叔，我还是回去吧，这里的一切就交给你了，你会帮我办妥的，对吧？”宁志国不由自主的点头，苏三冷笑道：“哼，宁先生，当初是你请我们来查案子的，现在又这样说话，哎，你这样让我们很难做的。”宁志国觉得奇怪呀、啊，“哎，只是送素云小姐回上海，这怎么就扯上老程的事儿呢？”罗隐正色道：“目前。”咱们没法开棺验尸，不能确定程先生的死因。可是这才到程家就发生了这么多的事儿，在座的各位可都有嫌疑呀、啊！在事情没有调查清楚之前，谁也不准走。宁志国这些年做生意做得很大，很少被人这么直接驳了面子。他不高兴地说道：“既然你们是我请来的，那我不能。”没等他说完。罗隐斩钉截铁拒绝了他。你说不用我们帮忙，现在已经晚了。宁先生，且不说程先生是不是自然死亡，至少小少爷是死于谋杀的。这件事情属于警方调查的范畴，不管你拒绝与否，都没法影响我。听到这儿，宁志国有些无奈地低下头。苏云呐、啊。既然是这样，那就再多待几天，等到事情水落石出了，咱们再走啊！素云满脸惊恐，眼泪汪汪地看着宁志国，这小嘴儿像是一朵含苞待放的石榴花儿。宁叔叔，可我真的害怕呀！月梅在一边冷笑：“真是叔侄情深呐、啊。”行了，宁志国，你还想搂着她多久啊？啊！宁志国感觉到素云在自己怀中一僵，急忙又推开她，看向月梅，是满脸涨得通红。这时二先生坐在院子里拍手笑道：“嘿，呃，搂搂抱抱，玩亲亲，亲亲。呵呵”宁志国的脸更红了，他斥道：“二先生。”你在乱讲些什么呀？素云是你的侄女，哪有叔叔这样说侄女的？二先生听到这话，嘴巴一撇，哭了出来：“呃，大侄女骗我，她把猫猫杀了，扒了皮了，呃，猫猫好可怜。呃”呃呃，说完，他坐在地上是嚎啕大哭。小茹跑过去，轻声安慰二先生，不住的摇头：“呃，我不听，我不听，你陪我猫猫。”大侄女，你陪我猫猫。”小茹劝说道：“二先生，那个猫不是苏云小姐杀的。苏云小姐这么柔弱的一个人，怎么会做这种事儿呢？”月梅听到这话，哼了一声。这一声哼，将众人都引向她。大家可是见识过素云和他针锋相对的，都不免在心中打了个问号。素云可不像表现出的这么柔弱呀，他那么强悍，杀死一只猫挂在自己房梁上，然后找个借口回上海，这完全有可能。因此，所有人看向素云的眼神都有些变化。宁志国想到自己第一次见面，并没有在素云脸上找到他小时候的影子，当时还心存疑虑。后来听到素云将其一些小时候的往事，才逐渐打消了疑惑。可这会子看到月梅和小茹这样的表现，宁志国在心中也忍不住画了个问号。李律师在一边说着：“既然这样。”那我的当事人的人身安全必须得到保证。月梅冷笑：“哼，你的那个当事人呐，自己吓唬自己，嘿，我还被他吓着了呢。谁来保证我的安全呢？”啊，李律师清了清嗓子：“嗯，嗯，那个啊，罗警官，呃，罗探长，呃，这个事情你，你你打算怎么做呀？”警察办案，没必要对外透露。行了，一大早闹成这样，像什么？该干什么干什么吧。罗隐大手一挥，很有大将的风度。在小茹扶着二先生站起来，素云则一脸黯然，悲悲切切的说道：“那我就只能等在这个地方了，真是没办法。”这里太恐怖了，我一天也不想多待。罗探长，我求求你，你一定要帮帮我！<笑>月梅则恨恨地说道：“罗先生，你可一定要好好查查，我就是要知道是谁害死了我的儿子，我就一口一口咬掉他的手。苏三点点头：“你放心，杀子之仇。”我们一定帮你找到凶手。苏三在说到“杀死之仇”这几个字的时候，故意加重了语气。宁志国的脸色是非常的不好看。小如扶着二先生，刚走到门前，苏三突然喊道：“哎，小如姑娘，我想到你那院子去看看那些花儿。花儿，什么花儿？”小茹一愣，二先生嘿嘿笑道：“嘿、嗯，花儿，我喜欢花儿，花好吃。”素三说道：“含笑呀，小茹姑娘，我可喜欢茉莉花、栀子花、含笑花这些了。听你说你们那株长得好嘞，真是好奇。”二先生拍手：“嘿、哎哎，花儿好，我们看花花可好吃了。”小茹的脸色一变。呃、嗯，现现现在啊，是啊，现在你不是正好要回院子吗？小茹看看月梅，又看看罗隐，喃喃的说道：“嗯，家里现在这么多事儿，去看花这个。”月梅是个聪明人，她能看得出来，苏三不是无中生有，一定有他的原因。他点点头，说道：“哎，小恒是个小孩子，不敢劳动，大家都跟着不开心。你们去看花吧。”罗隐也说：“那就看看，我也熟悉熟悉环境。”一路上，小茹都走得很慢，二先生在前面蹦蹦跳跳，不住的回头招手：“哎，快点你们都快点现在过去，花都熟了，正好可以吃。二先生疯疯癫癫的，苏三并没有当回事走进院子，一直走到篱笆边，苏三发现小茹突然间如释重负，指着篱笆的角落说：“哎呦，这花怎么不见了？”虽然是个疑问句，可是他的语气里完全听不到一点惊讶。倒像是放心了。二先生拍着手说：“我吃了呀，哎，我吃了，你们怎么都不相信是我吃了呢？玉花可好吃了。”苏三转身看着二先生，后者是手舞足蹈，完全是个疯样子。就在这时，一个小丫头匆匆地跑过来：“小柔姐姐，刚才你去看素云小姐的时候，二先生过来。”把花都拔走了，拦都拦不住的。小茹双手一摊，很无奈，没有办法，韩笑花不见了。苏三笑道：“小茹姑娘，我怎么觉得你很高兴呢？哟，你这唇边有笑。”小茹不由自主的伸手摸了摸自己的唇角，她瞬间就发现自己上当了，她急忙放开手问。呃，苏苏苏苏,苏小姐，我我不懂你是什么意思。意思很简单呢、啊，昨天宁先生掏出的手帕有香味那股香味和你身上含笑花的香味是相似的。可是现在呢，那株含笑不见了，你不觉得这事儿有些巧合吗？小如看着二先生。先生是小孩心智，他要做什么，谁也拦不住啊。苏三笑道：“哼，你嘴里说不知道我是什么意思，可这心中明白着呢。这身体也是极为配合。我告诉你，人的表情是很有意思的，经常会在不经意间出卖主人，因为有时候自己是没法控制。”比如说，说谎的时候，眼睛会无意识的看向周围；紧张的时候，会咬紧嘴唇、摸鼻子。而你呢？你在不自觉的情况下，嘴角上扬，露出淡淡的微笑。哼，原因很简单，因为我要看花是非常突然的，你本是猝不及防。一路上，想必你的心情非常的忐忑。你也意识到，我不会无缘无故的非要看花，这花一定和你换掉的东西有什么联系。你担心事情败露，到这儿一看，这花不见了，紧绷的心情突然间松懈下来，那种柳暗花明又一村的欣慰感瞬间就洋溢了你的全身。小茹啊，小茹，你自己都没发现。自己的眼睛是多么的亮，唇角是翘起来的。小茹睁大了眼睛看着苏三，后者笑着说道：“哼，当然了，就算你不承认，你的眼睛也出卖了你。我看到你的瞳孔放大，这是强烈感情的表现，在你身上，我想应该是恐惧或者憎恨。”我说中了你心中最隐秘的东西，你在害怕。我说的对吗？